0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NutriLution Podcast, dein Lieblingspodcast für ganzheitliche Gesundheit. Heute spreche ich mit Tina von Jakubowski. Sie ist nicht nur Mitgründerin von NutriLution, sondern auch seit über fünf Jahren zusammen mit ihrem Mann Nick, Inhaberin des Yoga-Individualstudio in Aachen. Du erfährst in dieser Folge, wer Tina ist und was sie in ihrer Tätigkeit als Yogalehrerin, Ausbilderin und Studioinhaberin bewegt. Und dabei sprechen wir nicht nur über Yoga, sondern auch über die traditionell chinesische Medizin, kurz TCM. In diesem Interview lernst du auch, was es mit den drei Schätzen der TCM Qi, Jing und Shen auf sich hat und wie du diese drei Schätze in sowohl deiner Yoga-Praxis als auch deinem Alltag nutzen kannst. So viel kann ich dir verraten. Mit Hilfe der Kombination aus TCM und Yoga hast du wertvolle Methoden für ein gutes Energie- und Stressmanagement zur Hand. Los geht's. Liebe Tina, herzlich willkommen im Nutrilution Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo. Wie im Intro schon erwähnt, bist du ja die Mitbegründerin von Nutrilution und gemeinsam verfolgen wir die Mission, unsere Mitmenschen die Perspektive der Ganzheitlichkeit und Individualität im Leben näher zu bringen. Mit Yoga Individual haben ja du und Nick bereits ein erstes Unternehmen gegründet, welches, wie der Name ja schon sagt, die Individualität hervorhebt und mit Nutrilution haben wir jetzt die Möglichkeit, so das Konzept der Ganzheitlichkeit mit Ernährung, Fitness, Gesundheit auszuweiten. Bevor wir jetzt so richtig in das Thema des heutigen Podcasts einsteigen, magst du mit uns zu Beginn erst noch mal in deinen eigenen Worten teilen, wer du bist, was dich bewegt und was in deinen Worten hinter Yoga Individual und Nutrition steht.
1: Sehr gerne Also ich bin Tina und ich bin primär Yogalehrerin. Ich bin auch Ausbilderin und äh, habe ganz viele PrivatschülerInnen hier bei uns im Studio. Und ich bin halt auch Gründerin irgendwo von ähm, eben Yoga Individual, aber auch von Trilution. Und in dem Sinne auch Unternehmerin. Und was mich bewegt und wer ich bin, ist damit eigentlich, glaube ich, schon klar. Mich bewegt Yoga in all seinen Facetten und das hört für mich nicht auf der Yogamatte auf, sondern im Gegenteil, es geht darum, das ganze Leben irgendwie von Yoga, von dem Streben nach Freiheit und nach Gesundheit ähm, ja durch, durchziehen zu lassen. Und ähm, das gilt auch für unsere Unternehmen, mhm. ähm, also sowohl für das Yogastudio als auch eben für Nutellusion, was ja noch ganz jung und frisch ist. Und ich das ist so einmal das Äußere, ne? was, mhm. was mich wirklich bewegt und wonach ich strebe. Und ich möchte auch gerne eine Arbeitswelt bieten für Angestellte, die attraktiv ist, die vielleicht ein bisschen anders ist, wie du ja. natürlich mhm. weißt, als ähm, das in vielen anderen Unternehmen läuft. Und inhaltlich, so ein bisschen mehr in die Materie hineingehend, ist es so, dass mich bewegt den Menschen als Individuum wahrzunehmen und zu betrachten und alle Labels wegzulassen, wenn ich mir jemanden anschaue und zu gucken, wie kann ich mit dem, was ich gelernt habe und was mir hilft, auch anderen Menschen helfen. Ob das jetzt erstmal körperlich sei, das ist ja so mein primäres Tool, das ist das Yoga, das ist Körper, das ist Geist, das ist Atem aber eben auch im Bereich Lebensstil, wo Nutrition dann eben hinzukommt und so den Aspekt der Ganzheitlichkeit ergänzt. Es ist Ernährung, es ist natürlich mentale Gesundheit, die wir im Yoga auch abgedeckt haben, aber die durch noch nochmal anders ergänzt wird. Und viele weitere Facetten, die, denke ich, da in der nächsten Zeit noch hinzukommen werden. Und ja, das bewegt mich, mich bewegt... Äh, die Idee, dass Menschen freier und gesünder leben und proaktiv ihr Leben gestalten können. Vielen Dank.
0: Ich finde es immer wieder schön zu hören, wie so einfach die Ideen hinter diesen beiden Konzepten sind. Nicht umsonst ähm, arbeite ich auch unfassbar gerne für beide der Unternehmen. Ja, Vielen Dank nochmal an der Stelle. Gerne. <lacht> <lacht> und äh, wie ich ja schon weiß, ähm, hast du neben Yoga auch sehr sehr viele weitere Bereiche erkundet, sage ich mal, und das möchten wir auch heute gerne in unserer Podcast Folge mit allen Zuhörer und Zuhörerinnen teilen und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Einer dieser Bereiche ist die TCM, die traditionell chinesische Medizin und wie wir ja beide wissen, Nutzt du diese diversen Lehren, die du im Laufe deiner Zeit angesammelt hast und erkundet hast, sowohl aus Eigenerfahrung, aber eben auch schon in vielfältigen Privatstunden mit Schülern, insbesondere auch für Frauengesundheit. Und in diesen Privatstunden wendest du eben dieses Wissen der traditionell chinesischen Medizin für die Frauen in Verbindung mit Yoga-Praktiken an. Vielleicht können wir hier so einen schönen Einstieg schaffen in das Thema der traditionell chinesischen Medizin, was vielleicht nicht jedem bisher was sagt. Da möchte ich gerne mit der Frage starten, was bietet die TCM und warum arbeitest du gerne mit den Lehren der TCM?
1: Die TCM hat mich schon sehr, sehr früh fasziniert. Ich hatte einmal einen Yogalehrer, das ist schon lange her, der konnte seine Assistenzen in den Yoga-Asanas immer gemäß der Meridiane ausführen. Und das fand ich total spannend und sehr, sehr wirkungsvoll. Und auch die Ansagen und die Sequenzen waren eben an die TCM angelehnt. Und ich finde, man fühlt sich nach Stunden, die diesen Aspekt beinhalten, immer noch ein bisschen besser und noch ein bisschen ausgeglichener in seiner Energie als sowieso schon nach dem Yoga. Und die traditionelle chinesische Medizin ist dem Yoga sehr ähnlich in der Weise, dass es eben darum geht, Menschen zu befähigen, von sich aus an ihrer Gesundheit zu arbeiten und nicht erst quasi zum Arzt zu gehen, wenn sie eben krank sind und dann, wird ein, eine Pille verschrieben oder eine Therapieform verschrieben, die man eine kurze Zeit lang nimmt, bis es besser wird. Und dann geht es wieder zurück in den alten Lebensstil. Und es gibt dieses schöne Bild, dass wir in der traditionellen chinesischen Medizin als ähm, Ärzte oder Therapeuten oder auch als Yogalehrer, die ja nur einen Teil der TCM auch anwenden können, eher die Gärtner der Gesundheit sind. Mhm. Ähm, das heißt, wir bereiten... Das Feld vor, in dem der Patient oder der Schüler, die Schülerin wachsen kann und gedeihen kann und gesund sein kann. Und äh, wir sind nicht so sehr die Mechaniker, die nur gerufen werden, wenn eben irgendwo ein Defekt ist. Und der Patient und auch der Yogaschüler, die Yogaschülerin hat eine ganz aktive Rolle in der Gestaltung der eigenen Gesundheit. Und ich glaube, dass. Dass etwas ist, was sehr nachhaltig langfristig wirkt, dass wir wissen, was uns gut tut und was nicht und wie wir unseren Lebensstil ausrichten, um eben unsere eigene Gesundheit zu fördern. Und wenn mehr Menschen in der Lage sind, selbstbestimmt ihren ihren Garten mit zu pflegen, mit dem medizinischen Fachpersonal zusammen und aber auch mit eben Bodyworkern wie mir äh, zusammen oder ErnährungsberaterInnen wie dir, dann wird das ganz, ganz viel bringen für unser Gesundheitssystem. Genau.
0: Das ist ein sehr anschauliches Bild. Vielen Dank. Und da möchte ich direkt noch einen Schritt weiter gehen. Wenn du jetzt sagst, wir bieten die Fläche zum Gärtnern als Therapeuten, Ärzte, Bodyworkern und Co., Wie bieten wir diese Fläche? Also wie sieht das aus? Wie können wir hier eine schöne Grundlage schaffen, auf der dann die Schüler, Schülerinnen oder Klienten und Klientinnen weiter gärtnern können? Und woran bedienen wir uns oder du besser äh, an der TCM in diesem Fall?
1: Also die TCM ist wahnsinnig tief und ja auch eine ganz, ganz alte Wissenschaft und eine ganz, ganz alte Lehre über die Gesundheit, die ja viele tausende Jahre zurückreicht, bis zu den Schriften unter anderem vom sogenannten Gelben Kaiser. Und wie gesagt, im Yoga bedienen wir uns nur einiger Konzepte. Ich habe jetzt auch nicht diese riesenlangen Ausbildungen in Krankenhäusern in China gemacht, wie das oftmals Tradition ist. Das heißt, ich mache zum Beispiel keine Akupunktur oder ähnliches, aber ich wende die Lehren, die ich aus der TCM durchdrungen habe, eben in meinen Yoga-Sequenzen an und in meinen groben Analysen des Schülers oder der Schülerin und kann dann anhand dieser Lehren eben Sequenzen für den Schüler oder die Schülerin erstellen oder Atemübungen oder Meditationen. Und ein Konzept würde ich auch gerne so ein bisschen genauer erklären heute. Und das ist das Konzept der sogenannten drei Schätze. Das erste Wort, was da glaube ich jedem bekannt ist oder jedem ein Begriff ist, ist das Wort Qi. Das hört man mal im Qigong oder auch in der Art und Weise, wie Feng Shui in der Inneneinrichtung benutzt wird. Ne? Da geht hm. es ja auch immer darum, dass Qi fließen soll in Räumen. Ja, genau. Und da fragt man sich, denke ich doch häufiger mal, was ist denn eigentlich dieses Qi? Gibt es das denn wirklich oder ist es nur eine ganz abstrakte Komponente? Vielleicht auch so ein bisschen Hokuspokus, je nachdem einfach, wie man ausgerichtet ist. Und Qi ist das, was wir Lebensenergie oder auch Vitalkraft nennen. Und Chi ist etwas, das es in allen Dingen gibt. Also mh, ob es jetzt eben in Räumlichkeiten ist oder in dir selber, in Tieren, alles wird von Qi durchdrungen. Und Qi ist das, was Prozesse kann, anstoßen kann am Ende des Tages. Das heißt, ob es dein Stoffwechsel ist, der ja auch eine Veränderung in dir bedeutet oder Veränderungen im Außen, Qi ist sozusagen der die Kraft hinter aller Veränderung, die Kraft hinter allen Prozessen. Und Leben bedeutet ja Veränderung, Leben bedeutet auch Stoffwechsel und Leben bedeutet auch Altern. Ne? Und ähm, Qi fließt eben durch dich hindurch, um alle Prozesse anzustoßen. Der menschliche Körper hat also auch Qi und mit genau diesem Chi arbeite ich primär, ich schaue mir an, wie ist der Energiefluss im Körper, wie ist die Lebensenergie, die Vitalkraft der Menschen und wie können wir vielleicht Yoga-Übungen auswählen, die helfen, dass Qi noch besser fließt, dass der Mensch sich energetischer fühlt, mehr Power hat für seinen Alltag, um auch im Außen Dinge zu verändern, seinen Alltag ähm, zu gestalten. Und es gibt im, in der TCM ganz verschiedene Arten von Qi im Körper. Ähm, ein Beispiel ist äh, zum Beispiel das sogenannte Wei Qi, das ist ein Immunsystem. Es gibt aber auch andere Komponenten für die verschiedenen Organe, unterschiedliche Qi-Formen. Genau, und da kann man halt eben mit den Yoga-Übungen, Atemübungen, Meditation sehr, sehr schön hineingehen, hineinspüren, sanfte Veränderungen anstoßen. Das heißt nicht, dass das kurativ zu zu verwenden ist oder therapeutisch. Also da den Anspruch haben wir nicht im Yoga und dürfen wir auch gar nicht haben. Aber es kann eine sehr schöne unterstützende Intervention sein, wenn du beispielsweise zusätzlich noch in Behandlung bist bei einem Arzt oder mehr so eine Art Feintuning deines Lebensstils haben möchtest oder brauchst. Und ja, am Ende des Tages bedeutet ein harmonischer Chieffluss einfach Gesundheit.
0: <lacht> genau. Schön. Das bedeutet so ganz praktische Sicht, wenn ich jetzt im Alltag häufig müde bin oder auch Verdauungsbeschwerden habe oder irgendwo im Körper häufig Schmerzen habe oder so etwas, dann kann das unter anderem mit einem gestörten Schiefluss zusammenhängen.
1: Auf jeden Fall, das wäre so auf der auf der gröbsten Ebene das, was man sagen würde. Ein TCM-Mediziner macht noch sehr viel tiefgehendere Analysen dann und würde anders arbeiten, eben über Akupunktur, über ähm, Schröpfen, über Kräuter etc. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich finde, dass man mit den Yoga-Übungen sehr, sehr tolle Erfolge erzielen kann, wenn es eben zum einen leichtere Beschwerden sind, die vor allem eben in solcher Weise sich äußern, wie du es gerade genannt hattest, also Verdauungsbeschwerden, die nicht zu stark sind oder einfach so Erschöpfungszustände, Abgeschlagenheit und so weiter, aber auch, wenn du halt ja, merkst, du möchtest deine Therapieform unterstützen lassen, eben über Yoga-Sequenzen und wenn die Symptome so ein bisschen diffuser sind, das kennen wir ja vielleicht alle, man hat irgendwie eine Form von Schmerz oder etwas, was immer wieder auftritt, was uns im Alltag stört, aber auch nicht so extrem ist, dass man da jetzt äh, Himmel und Hölle in Bewegung setzen (lacht) würde, Ähm, dann gibt uns die TCM sehr, sehr schöne Wegweiser, wie man das einzuordnen hat, diese diffusen, Symptomatiken und was man aus dem Yoga heraus nutzen kann, um die Stellschrauben vielleicht etwas optimaler auszurichten. Das klingt jetzt sicher so ein bisschen abstrakt, aber die TCM arbeitet auch ähm, nicht unbedingt mit denselben Diagnoseformen, in Anführungszeichen, oder Kategorien wie eben die westliche Medizin. Es unterscheidet sich doch sehr stark und der Mensch wird sehr ganzheitlich betrachtet, eben wenn wir analysieren und darauf Rückschlüsse ziehen. Was könnte es sein und vor allem, was können wir tun? Ja, ja.
0: Vor allem ein großer Unterschied, wo wir gerade dabei sind, so zwischen der westlichen und jetzt auch der chinesischen ähm, Gesundheitslehre, Hm. ist ja, dass bei uns hier im Westen eher auch Ne, symptomatisch geschaut wird, okay, und oder auch organspezifisch. Ne, die Leber hat vielleicht ein Problem oder der Magen. Und wenn wir jetzt hier von ja auch oft abstrakten Geschichten sprechen, dann geht es ja aber auch schnell immer oder eher vielmehr um das große ganze System. ja Weil wahrscheinlich ist es ja so, dass wenn ich irgendwo ein, eine Blockade habe im Energiefluss im Körper, dann kann das ja nicht nur an, ich sag mal, einer Stelle pieksen, ja. <lacht> sondern das ganze System muss ja irgendwo fließen, weil sonst stockt es ja dann irgendwo an anderer Stelle. Und das könnte ich mir vorstellen, ist wie eine Verlagerung des Problems, wenn ich jetzt nur hier behandle und nicht den ganzen Körper dabei betrachte.
1: Absolut. Ja, die TCM hat das wunderbare System der Meridiane, das hat sicher jeder schon mal gehört, der Akupunktur bekommen hat, Die Meridiane sind die Energieleitbahnen, durch die Qi eben fließt. Und die Meridiane sind immer in Paaren angeordnet, zumindest die zwölf Hauptmeridiane. Und das sind sogenannte Funktionskreise, die immer zusammengehören. Aber das führt jetzt ein bisschen weit. Genau.
0: (lacht) Sehr schön. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und einer der mehreren, und ich meine, es sind drei Schätze, von denen du zu Beginn gesprochen hast. Vielleicht gehen wir einen Schritt weiter. Welche Schätze erwarten uns noch in der TCM?
1: Genau. Nachdem man sich also so sein Qi angeschaut hat, also den allgemeinen Energiefluss im Körper, ist es gut, ein Bewusstsein für den Schatz namens Jing zu entwickeln und Jing ist die Essenz deines Seins. Du wirst ähm, mit einer gewissen Menge an Jing geboren und Jing braucht sich im Laufe deines Lebens auf, wenn du nicht einen gewissen Lebensstil führst oder auf dich achtest. Ähm, Du kannst es dir so vorstellen wie... Eine große Wachskerze und wenn du geboren bist, kommst du eben mit dieser Wachskerze in dir oder deiner Geburtskerze sozusagen zur Welt. Die wird angezündet, wenn du geboren bist, und dann brennt sie eben nach und nach und nach ab. Und du kannst diese Kerze jetzt versuchen drinnen stehen zu lassen, sodass sie ganz langsam und mäßig abbrennt und Du kannst dich an ihrem Licht erfreuen oder du stellst sie eben auf den Balkon, Wind und Wetter ausgesetzt und sie wird sehr ungleichmäßig und sehr schnell abbrennen, wenn sie nicht sogar frühzeitig ausgeht. Und die Idee ist es eben, dass wir unser Jing, also unser Kerzenwachs, so lange wie möglich erhalten wollen. Jing ist gespeichert in den Nieren, laut der TCM. und wird eben dadurch erhalten, dass wir einen guten Lebensstil führen. Jing zeigt sich äh, beispielsweise in dem Wachstum von deinen Knochen, von deinen Zellen, von deinen Haaren. Es zeigt sich in unserer Fruchtbarkeit. Und Menschen, die die eben so gut darauf achten, leben auch länger. Und das ist natürlich das Ziel der TCM wie auch äh, des Yogas, ein langes und gesundes Leben zu führen. Und ich glaube und hoffe, dass das das Ziel fast aller Menschen ist. (lacht) Yoga hilft uns, das Jing zu erhalten, indem wir lernen, mit unserer Energie gut umzugehen. Indem wir lernen, dass wir nicht immer nur aktiv sein können, den Körper nicht immer nur auszehren können, sondern dass wir auch Pausen brauchen und dass wir Momente brauchen, in denen es auch gesunde Ernährung beispielsweise gibt maßvolle, erholsame Bewegung und Yoga fördert eben, dass wir so einen achtsamen Lebensstil etablieren oder einen ausbalancierten Lebensstil. Ein Beispiel, was Jing sehr stark aufbraucht, also was an unserem Kerzenwachs ganz schön zerrt, sind alle exzessiven Angewohnheiten wie Rauchen und Trinken, dauerhaft schlechte Ernährung, das heißt nicht, dass man nicht auch mal genießen kann. Das, finde ich, hat es ganz schnell im, im Yoga und in der TCM, dass man so denkt, ja, was ist so ganz spaßbefreit dann? Das soll es natürlich nicht sein, denn auch Freude ist etwas, was wir brauchen und Genuss ist etwas, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen in unserem Körper und um gesund zu sein und auch um das Leben ja zu schätzen. Aber eben auch wieder den Ausgleich zu finden, wenn wir merken, wir sind in den Exzess gegangen. Gleiches gilt für Bewegung, für Sport. Ähm, Auch Sport kann sehr auszehrend sein. Dafür Mhm. musst du kein Marathonläufer oder Triathlet sein. Überlege nur, wenn du eine Woche hast, in der du super viel arbeitest und dir dann auch noch überlegst, jetzt gehe ich jeden Tag noch 15 Kilometer joggen oder mache immer nur Power-Yoga oder gehe ins sehr intensive Training, welcher Natur auch immer. Das wird Dich einfach auszehren und ähm, die Idee ist es eben, dass wir die Essenz unseres Seins so gut es geht erhalten, das ist Jing. Ein sehr schönes Beispiel mit dieser Lebenskerze,
0: ich finde das äh, veranschaulicht das so, so gut, weil ja du kannst dir eine Kerze hinstellen und sie anzünden und einfach sehen, okay, wie schnell brennt sie ab und wenn du da jetzt noch Spiritus drauf so dann gibt es eine große Explosion, so nach dem Motto. Und das ist so, so wichtig, auch aus meiner Perspektive, einfach bewusst und achtsam mit seiner Ressource in diesem Moment einfach umzugehen, dass man eben genau weiß, was man tut, wenn man zum Beispiel ja, eben mal auch über die Grenzen, über die körpereigenen Grenzen beispielsweise hinausgeht ähm, und dass man sich dann im Anschluss zu einer anderen Zeit womöglich etwas mehr Ruhe wieder gönnt, um irgendwo am Ende des Tages wieder in eine Balance zurückzukommen.
1: Ja, ja und es heißt auch gar nicht, dass man nie über seine Grenzen gehen darf. Es gibt immer Situationen, in denen es überhaupt nicht anders möglich ist. Klassisches Beispiel, ich bin ja vor allem ja Mama geworden und jeder, äh, der solche Lebenssituationen kennt, die eben außergewöhnlich viel Energie brauchen und auch unabwendbar sind, dass du nachts eben öfter aufstehst oder ganz viel Energie in eine Sache gibst, die dir eben super wichtig ist, ob das jetzt dein Kind ist oder dein, dein Unternehmen, deine Freunde, jemand, der deine Hilfe braucht. Das ist okay, wenn man auch mal eine Zeit über seine Grenzen geht. Aber eben immer wieder dieses sich dessen Bewusstsein schauen, wie kann ich vielleicht in ganz kleinen Stellschrauben in diesem ähm, stressigeren Arbeitsalltag oder in der stressigeren familiären Zeit gut für mich sorgen und mich erhalten. Weil dann werden natürlich auch wieder die anderen davon profitieren. Ja, und dann kommt die Energie irgendwo auf einem ganz anderen Niveau
0: wieder zurück. Total. (lacht) Schön. Danke. Jetzt haben wir schon zwei von drei Schätzen uns angeschaut. Es war Qi, es war Jing. Was ist der letzte und dritte Schatz?
1: Der letzte Schatz äh, nennt sich Shen. Und Shen ist der Geist. Und das Wort Geist fasst es nicht ganz, weil es nicht nur eine mentale Komponente hat, sondern auch immer eine, eine körperliche Komponente, wenn wir darüber sprechen der Geist hat seinen Sitz im Herzen in der TCM, was ich immer wieder sehr spannend und auch sehr gewöhnungsbedürftig finde, weil wir, glaube ich, im Besten den Geist eher im Kopf verankern würden, die meisten von uns. Und der Geist in der TCM hat eben seinen Sitz im Herzen und zeigt sich ähm, durch das sogenannte Strahlen. also Ein Mensch, der von innen heraus strahlt, wenn er den Raum betritt, jemand, der eine gute Ausstrahlung hat, die Augen sind wach und klar und schauen dich an, die Haut ist klar und wach und scheint so ein kleines Schimmern zu haben. Das ist jemand, der ein, ein gutes Shen hat, ein ausgewogenes Shen. Shen ist dafür zuständig, deine mentalen Aktivitäten zu regulieren. Das Dein Erinnerungsvermögen, dein Gedächtnis, deine Gedankenwelt. Und diese zeigt sich eben auch in deinen Augen. Wir sagen bei uns eher, die Augen sind das Tor zur Seele. Aber in der TCM sind die Augen eigentlich das Tor zum Geist. Ja, wir können eben sehen, wie jemand mit seiner Innenwelt umgeht, mit seiner mentalen Innenwelt. Und der Herzschlag wird aber auch reguliert von Shen auch dein Schlaf und Ängste sind auch hier ähm, abgebildet sozusagen genau und mhm. all diese Komponenten gilt es halt ausgebogen zu halten wieder und Yoga kann natürlich Shen ganz wunderbar klären denn Yoga ist ja eine Disziplin, die sich in den alten Texten, vor allem wie dem Yoga Sutra von Patanjali, ganz viel mit dem Geist beschäftigt hat und mit den Einflüssen, die der Geist auf, unser, auf unsere verschiedenen Innenwelten eben hat und auch auf Emotionen und Gefühle. Und diese Regulation des eigenen Geistes, so nenne ich es jetzt mal, ist eine ganz große Fertigkeit, die wir eben entwickeln im Yoga, dass wir uns auch abgrenzen können von gewissen Gedankenstrukturen und uns fokussieren können auf das, was wirklich wesentlich ist und das, was unserer Wahrheit entspricht. Und ähm, wenn wir in der Lage sind, mit unserem Geist gut umzugehen, dann strahlen wir von innen heraus und der Geist ist natürlich auch frei, um unseren Alltagsaufgaben nachzugehen, um unseren Job gut und konzentriert zu machen, um Menschen zuzuhören und sich zu unterhalten um die, also die ganze Natur, die Umwelt wahrzunehmen und anzunehmen und zu schätzen. Genau, so kann man sich das ähm, vorstellen. Das ist Shen, der Geist.
0: Qi Jing und Shen. Genau. Drei Schätze der TCM, die unsere... Yoga-Routine und die Yoga-Praxis sehr, sehr bereichern können. Nicht nur als Yoga-Schüler oder yoga sondern auch für den Unterricht, für jeden Yoga-Lehrer oder Yogalehrerin oder jede andere Berufsgruppe, sage ich mal, die im Bereich der mh, Körpertherapien, sage ich mal, im Allgemeinen arbeitet. So, so spannend. Liebe Tina, unglaublich. Ich hätte noch 100.000 mehr Fragen, aber <lacht> Kommen wir doch zu unserer letzten Frage. Und zwar, jetzt haben wir ganz viel sowohl theoretisch und auch so mit ein bisschen Praxisbezug schon über diese drei Schätze gesprochen. Aber auf welche Art und Weise können mir jetzt diese drei Schätze hilfreich sein in meinem Alltag? Wie mache ich das, dass ich diese Lehren und diese Ideen jetzt tatsächlich in die Praxis mit übertrage? Hättest du für uns drei ganz Praktische, alltagstaugliche Tipps, die wir so ab heute direkt ähm, anwenden können.
1: Also ich würde immer bei einer Selbstreflexion beginnen. Dafür braucht es noch nicht einmal eine Yogamatte und eine Übung. Man könnte sich jetzt und hier an den Schreibtisch setzen, ähm, auf einen Stuhl setzen, da wo du gerade deinen Podcast hörst, vielleicht kurz innehalten, stehen bleiben und dich zur ersten Komponente fragen, chi Wie fließt meine Lebensenergie aktuell? Wie viel Vitalkraft habe ich wirklich? Wie viel Energie habe ich, um Prozesse in meinem Leben anzustoßen, die Veränderung hin zum Guten bedeuten? Und wenn alles gut ist, super, und wenn du merkst, hm, es dürfte vielleicht etwas mehr Energie sein, dann einfach mal mit einer kleinen Yoga-Sequenz starten, die dir das Gefühl gibt, so ein bisschen mehr in den Fluss der Dinge zu kommen. Oder auch gerne mit Ernährung starten, was ja mehr dein Steckenpferd ist und schauen, welche Ernährung hilft mir, mich energetischer für meinen Alltag zu fühlen. Also so eine ganz praktische Selbstreflexion ähm, an Ort und Stelle machen und immer mal wieder einchecken und überprüfen. Ja, Wie fließt meine Energie? Gleiches gilt für Jing und Shen, sich zu fragen, wie gehe ich eigentlich mit diesem Schatz des Lebens um, der mir gegeben worden ist? Wie schnell oder langsam brennt meine Kerze aktuell ab? Und was sind die Komponenten, die meine Kerze schneller abbrennen lassen, die meine Essenz des Seins zu schnell aufbrauchen? Und wie kann ich das regulieren oder anpassen? so dass ich ein langes, gutes Leben haben kann. Und im Geist ist es eben so, sich selber einmal beobachten von außen oder auch andere mal fragen, wie nimmst du mich wahr? Nimmst du mich als jemand wahr, der eine Ausstrahlung hat, eine gute Ausstrahlung hat? Sich selber anschauen im Spiegel, wie sehen meine Augen meine Haut aus und den eigenen Körper schon so ein bisschen lesen und merken, hm, Vielleicht ist es Zeit, mal eine Meditation zu machen, eine Praxis zu beginnen, die mir hilft, meinen Geist klar und rein zu halten, die meinen Schlaf fördert, meinen Herzschlag ruhig hält, mein Gedächtnis, mein Erinnerungsvermögen stärkt. Und diese Selbstreflexion ist immer das, was ja dem Yoga, aber auch der TCM so ein bisschen vorausgeht und dann die Aktion folgen lassen. Was ja, ja. wäre mein Tipp für alle drei? Sehr schön. Das, ich glaube, damit anzufangen, da haben
0: wir auf jeden Fall schon mal genug zu tun, jeder von uns. Und ja. es ist ja auch ein nie endender Prozess. Das Leben ja. ist im stetigen Wandel und äh, von daher bedarf es immer wieder dem Check-In und äh, zu schauen, wie, wie sieht es heute aus.
1: Ja, es gibt so dieses schöne Zitat, das würde ich dann abschließend direkt nochmal sagen. Health is a constant balance, not an end point. Gesundheit ist ein konstantes Ausbalancieren und halt niemals ein Endpunkt, ein ein Ergebnis, das wir erzielen
0: können. So schön. Liebe Tina, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für all diese wichtigen Informationen. Zu guter Letzt, bevor wir wirklich abschließen, wenn ich jetzt tiefer einsteigen möchte in dieses ganze Thema der TCM, Yoga und TCM, teil doch ganz zum Schluss noch mit uns. Wie kann ich das? Wo erreiche ich dich? Kann ich mit dir zusammenarbeiten, wenn ich daran interessiert bin? Wie sieht das aus?
1: Absolut. Ich biete Yin-Yoga-Lehrer-Ausbildungen an. Da steigen wir immer sehr tief in die TCM ein. Der Fokus der Ausbildung liegt stark auf dem TCM-Aspekt. Und das wäre eine Möglichkeit, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Die andere ist natürlich in Privatstunden und ähm, TCM-Coachings, das ist auch nicht nur für Frauengesundheit, sondern so wirklich für die allgemeine Gesundheit, für die ganzheitliche Gesundheit gedacht, aber immer in Bezug auf Yoga und Bewegung. Da arbeiten wir dann eben mit Yoga-Übungen, Atemübungen, Meditation und auch mit Akupressur. Und man erreicht mich immer über Yoga Individual. www.yogaindividual.com ist unsere Website da übers Kontaktformular super gerne einfach mal anfragen und ähm, sich treffen, entweder online oder vor Ort und schauen, ob wir gemeinsam arbeiten können, ob es passt. Genau. Hervorragend. Ich freue mich auf jeden, der sich meldet.
0: Super. Ganz lieben Dank, Tina. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Wie schön, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast. Die von Tina erwähnten Kontaktmöglichkeiten sowie Informationen zur Yin-Yoga-Lehrerausbildung, welche dieses Jahr in Andalusien stattfindet, findest du in den Shownotes. Und an dieser Stelle möchten wir uns das gesamte Nutrilution-Team bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du Teil der jungen und wachsenden Community von Nutrilution bist und den Podcast bereits abonniert hast. Falls du das noch nicht gemacht hast, hol das gerne noch nach. Und euer Feedback zu den ersten Folgen war bereits fantastisch und wir arbeiten weiter daran, genau dir auf deinem Weg für deine Gesundheit die Unterstützung zu geben, die du brauchst. Wir freuen uns riesig über deine Bewertung auch bei Apple Podcasts und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie gerne auch an Freunde und Bekannte weiter. Schön, dass du da bist und bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.